0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. Das erste Kabarett war das Le Chaux Noir. 1881 eröffnet, sollte es, Zitat, politische Ereignisse persiflieren, die Menschheit belehren, ihr ihre Dummheit vorhalten und die schlechte Laune abgewöhnen. Also grundsätzlich gilt das bis heute. Kabarett kritisiert, pointiert, real existierende öffentliche Ereignisse oder Personen. Aber was ist schon real? Was ist wahr? Für meinen Gast ist diese Frage ein zentrales Thema. Nur die Lüge zählt, heißt das aktuelle Kabarettprogramm von Thomas Schreckenberger. Schönen
0: guten Abend. Schönen guten Abend, freue mich hier zu sein.
1: Was ist die Wahrheit? Was ist die Lüge? Das lässt sich ja immer schwerer auseinanderhalten. Wie definieren Sie das eine und das andere?
0: Oh, ja, da sind wir schon beim großen Thema. Ne? Also was mich einfach beschäftigt hat, ist eben, dass es immer komplizierter wird. Wir haben ja wirklich ein Zeitalter mit Fake News, Desinformation, Verschwörungstheorien. Seit Donald Trump haben wir alternative Fakten. Also das fand ich sehr spannend, weil früher hat man sich auch gestritten. Aber da hat man so zumindest in einigen Sachen eine Basis gefunden, eine gewisse Wahrheit und heute habe ich das Gefühl, ja, jeder hat seine Wahrheit und dann wird es ziemlich schwierig, sich zu verständigen.
1: In der Politik, sagen Sie, ist die Lüge salonfähig geworden. Seit wann denn eigentlich genau?
0: Ich glaube, dass wir natürlich die Lüge als, möchte ich mal sagen, politisches Stilmittel schon immer hatten. Es gibt ja auch ganz berühmte politische Lügen. Also wenn man denkt hier, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen... Das war ja schon immer Teil des politischen Lebens, aber ich glaube, es ist inzwischen natürlich gängiger geworden, dass man wirklich auch bewusst Fakten ignoriert und sich hinstellen kann und sagen, okay, egal, ihr könnt mir alles vorlegen, ich bleibe bei meiner Meinung. Und wenn wir jetzt an Donald Trump zum Beispiel denken, der das ja mit einer totalen Unverfrorenheit betrieben hat und trotzdem... Zahlreiche Anhänger hat und das hm. finde ich wirklich das Bedenkliche heutzutage, wozu natürlich die sozialen Medien auch in großem Maße mit beitragen. Die Möglichkeiten gab es ja früher noch nicht.
1: Also das war das erste Mal, wo ich wirklich mit offenem Mund davor gestanden habe. Das war im Januar 2017 nach der sehr publikumsarmen Amtseinführung von Donald Trump, <lacht> wo seine Sprecherin Kellyanne Conway von alternativen Fakten gesprochen hat. Das war erstaunlich, dass wirklich jemand sich hinstellt und sagt, naja, das ist eure Wahrheit, unsere Wahrheit ist eine andere. War das so ein Wendepunkt?
0: Ich glaube schon, ja. Also man sieht das doch. Das waren ja auch Leute da, die das bezeugen konnten, dass das jetzt nicht relativ überschaubar abgelaufen das ist. Bilder. Gut, Bilder kann man ja auch wieder fälschen. Aber trotzdem, in dieser Summe war das ja eigentlich deutlich, dass das nicht stimmt, was er da behauptet und was sie dann weitergetragen hat. Und, ja, und andere haben sich ja inzwischen dran gehängt. Also, ob das jetzt während Corona war oder ob das jetzt in den diversen Konflikten ist. Ich glaube, jeder macht sich seine Wahrheit und boah, steht ziemlich unverfroren dahinter.
1: Mhm. Donald Trump nennt seinen Social-Media-Kanal sogar Truth Social.
0: Ja, Also
1: ja. auch der Wahrheitsbegriff scheint da irgendwie langsam sich zu verwässern. Nicht nur die Lüge immer salonfähiger, sondern auch das, was Wahrheit ist. ist nicht ganz eindeutig mehr.
0: Ja, Interessant ist ja auch dieses Selbstbild. Ich glaube ja durchaus, dass er sich durchaus auch im Besitz der Wahrheit sieht. Hat sich ja kürzlich auch, glaube ich, mit Nelson Mandela verglichen der auch so wie er wohl unschuldig angeklagt wurde und zieht sich da als Märtyrer und seine Anhänger ziehen mit. ja Wäre eigentlich Stoff für eine Groteske, wenn es nicht so bitter wäre.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, also gelogen wurde auch schon vorher in der Politik. Also Uwe Parschel fällt ja. mir ein, Helmut Kohl, beide Fälle samt Ehrenwort. Letzterer hat es ausgesessen, ersterer hat sich am Ende das Leben genommen, wahrscheinlich. Ja. Hatte die Lüge in der Politik dann früher ein anderes moralisches Gewicht?
0: Ich glaube dadurch, dass sie seltener so im Vergleich zu heute angewandt wurde, hat es natürlich irgendwie auch eine größere gesellschaftliche Empörung hervorgerufen. Also das waren ja schon bestimmte massive Ereignisse, wenn man jetzt an Barschel denkt oder an die Spendenaffären der CDU und ich habe das Gefühl, heute nimmt man das halt manchmal so hin. Naja, das wurde gesagt, wurde auf ex irgendwie verbreitet und man kommt ja auch gar nicht mehr hinterher, das zu überprüfen. Also da wird irgendeine populistische Sache rausgeblasen und das ist dann in der Welt und ist auch nicht mehr einzufangen. Und dann geht es halt so weiter. Am nächsten Kapitel kommt ja wieder das Nächste. Da also das hat
1: auch mit der Menge der Lügen zu tun. Das glaube ich
0: auch. Also einfach die Masse an Informationen, mit der wir zu kämpfen haben, die wir auch gar nicht mehr aufnehmen und filtern können. Und dann bleibt das einfach stehen. Mark Twain hat mal gesagt, bis die Wahrheit sich die Schuhe geschnürt hat, ist die Lüge dreimal um die Welt gelaufen. Und ich glaube, heute in Zeiten des Internets ist sie zehntausendmal um die Welt gelaufen und nicht mehr einzufangen. Und das ist, glaube ich, das große Problem heute.
1: Wer ist oder war für Sie in der Politik der begabteste Lügner? Und muss ich diese Frage eigentlich gendern?
0: <lacht> Aber das sind jetzt viele Fragen auf einmal. <lacht> Ja. Das ist Ihre Meinung. ne Der begabteste Lügner in der Politik. Ich würde leider doch wieder auf Donald Trump kommen, eben wegen dieser Unverfrorenheit auch alle Fakten zu ignorieren und trotzdem zu seiner Sicht der Dinge zu stehen. Da muss man eigentlich auch mal sagen Chapeau, wenn man das so so durchziehen kann.
1: Wobei, das ist, glaube ich, umso erschreckender, weil es ja eben in einer Demokratie stattfindet. Also von einem Wladimir Putin ja. erwartet man ja auch, dass er lügt.
0: Ja, da ist ja nun mal ein ganzes System eigentlich dahinter, das ihm da zu Diensten dann ist, in irgendwelchen Autokratien, Diktaturen. Aber das hat ja einmal das System ausgehalten. Die Frage ist, würde das System das ein zweites Mal aushalten? Und da muss man vielleicht berechtigte Zweifel haben.
1: Während der Pandemie wurde dann ja auch deutlich, dass viele Menschen diesen alternativen Fakten auch gerne glauben. Also Verschwörungserzählungen haben extremen Zulauf bekommen. Wie erklären Sie sich das, dass die Lüge auch so
0: beliebt ist oder beliebter geworden ist? Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Corona als Beispiel nimmt oder allgemein Krisensituationen, die Menschen freuen sich natürlich immer über einfache Antworten, glaube ich. Also wenn es kompliziert wird und man abwägen muss und überlegen muss und irgendwas durchdringen muss, ist natürlich immer schwierig. Und dann ist es natürlich manchmal sehr einfach zu sagen, so, hier sind einfache Erklärungen und es gibt Schuldige vor allem. Ja, das ist ja auch immer, es gibt eine dunkle Elite, die uns irgendwelche Chips implantieren will und uns steuern oder die Echsenwesen sind oder was weiß ich. Das Schlimme ist ja, die Storys sind teilweise völlig absurd, aber es gibt immer genug Leute, die daran glauben, weil es vielleicht einfache Erklärungen sind, es wird ein Sündenbock geliefert und da stellt sich dann vielleicht eine gewisse Zufriedenheit ein.
1: Also man fühlt sich damit besser.
0: Ich weiß nicht, man sich besser fühlt, das ist halt... Ja, man hat einen Schuldigen gefunden und ja, wenn wir Corona nehmen, da ist natürlich so ein gemeines Virus entstanden, dem kann man schlecht die Schuld geben, das mhm. ist halt mal da. Aber wenn das jetzt in irgendwelchen finsteren Laboren war oder noch schlimmer irgendwelche dunklen Kräfte nutzen das, um uns zu kontrollieren, habe ich vielleicht einen Adressaten für meine Frustrationen.
1: Weil es gibt ja die Lügen, die dazu da sind, damit sich der andere besser fühlt, damit er nicht verletzt wird. Also der Brite nennt sie die White Lie. Wann ist denn Lügen erlaubt?
0: Also ich glaube, ohne die Lüge im Alltag, würde ja alles zusammenbrechen. Ne? Also wir belügen uns ja ständig. Ich habe im Programm auch so ein paar Beispiele. Wenn man typische Situationen trifft, Bekannte, die frisch Nachwuchs gekriegt haben und egal wie das, was da im Kinderwagen liegt, aussieht, man sagt ja sofort, Ach oh Gott, ist das so süß, ne? Also man stellt sich da nicht hin, guckt das musternd an und sagt, naja, nächstes Mal gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Nee, oder auch mit den eigenen Kindern natürlich. Mhm. Klar, wir erzählen denen, dass es ganz schlimm ist zu lügen, aber lügen sie ständig. Ne? Ob das der Osterhase ist, der Weihnachtsmann oder was weiß ich. Ja, also ist schon sehr wichtig, die Lüge. Im Alltag brauchen wir sie, glaube ich.
1: Wann und bei welcher Gelegenheit haben Sie das letzte Mal gelogen? Die Kinder wahrscheinlich, so kurz vor Kinder. Weihnachten.
0: Naja, die sind jetzt schon so groß. Ist eher so die Zeit so. Die sind jetzt so im Teenageralter, dass man dann ein bisschen über seine eigene Schulzeit lügt und mhm. sagt, ich habe damals gelernt. Ich habe die Vokabeln immer regelmäßig gelernt. <lacht> Glaubt mir zwar auch keiner, aber okay, man kann es ja mal versuchen.
1: Der Kabarettist Thomas Schreckenberger ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. 1968 in Heidelberg geboren und mit 17 Standen Sie, also wenn man mal das Skriptenspiel weglässt, das erste Mal auf der Bühne. Beim Fasching sind Sie aufgetreten.
0: Ja, tatsächlich, das waren die Ursprünge. Beim Sportlerfasching des örtlichen Fußballvereins damals war das. Da habe ich zum erstmal die Bütt betreten und vor Menschen gesprochen.
1: Wissen Sie noch, was Ihr Thema da war in der BÜD?
0: Naja, das war damals so, man hat eben Ereignisse aus dem Dorfleben, aus dem Sportverein aufgegriffen, hat die ein bisschen humoristisch verpackt und die einzelnen Protagonisten ein bisschen auf die Schippe genommen und das waren so die Themen. Und dann kam irgendwann ein bisschen was Politisches rein, mhm. weil mich das irgendwie auch interessiert hat und das Publikum bei dem Sportler hat dann relativ verständnislos geguckt und ich wusste genau, das wirst du jetzt irgendwann mal weitermachen. Du musst nur das richtige Publikum finden. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber das war so eine kleine Initialzündung.
1: Aber wie gut waren Sie als 17-Jähriger schon politisch informiert?
0: Grundsätzlich interessiert, auch durch einen sehr guten Lehrer in der Schule, in Geschichte und Politik, hat mich das schon auch interessiert. Man hat das verfolgt und dann später kam ja auch relativ bald dann die Wiedervereinigung. Relativ spannende Geschichten, ja die man dann schon auch verfolgt hat.
1: Also das war Mitte der 80er.
0: Genau, ne und Ende der 80er kam dann die Wende. Und dann habe ich auch ein bisschen angefangen, natürlich die Menschen zu parodieren. Das fing auch mit Lehrern an. Und dann hat man sich natürlich an den gängigen Politikern abgearbeitet. Ne? Ja, die hat ja jeder damals gemacht. Ne? Ja, und die Rente ist sicher. Und so das Ganze... Portfolio das ausprobiert. war Norbert Blüm. Ich habe ihn erkannt. Ja. Wir Älteren kennen ihn noch, als die Rente noch sicher war. Ja.
1: Sie haben aber dann ganz bürgerlich auf Lehramt studiert.
0: Ich wollte eigentlich an eine Schauspielschule. noch ein paar Versuchen hat das dann nicht geklappt. Und dann bin ich ins Lehramt reingerutscht und habe das betrieben. Nicht ohne Freude auch. Es also war nicht so, dass ich ständig gedacht habe, ich muss hier raus. Ja, aber dann habe ich eben Kabarett gemacht, erst Studentenkabarett mit Freunden und später solistisch und dann wird das immer ein bisschen mehr. Und dann muss man sich entscheiden und hat abgewogen und habe ich gedacht, ja, also Schule, Publikum schwierig, relativ wenig Zugaberufe, geht immer früh los mit den Vorstellungen.
1: Was waren denn Ihre Fächer?
0: Das war Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Oha. Ja.
1: Was waren Sie denn für ein Lehrer? Waren Sie so eher streng oder eher kumpelig? Also witzig mögen ja Schülerinnen und Schüler nicht so sonderlich gerne, also wenn der Lehrer versucht witzig zu sein. Wenn man es kann, schon.
0: Mhm. <lacht> da müssen Sie meine ehemaligen Schüler fragen. Also manche kommen ab und zu noch in Vorstellung. das ist dann immer sehr schön. Ja, man muss ja immer so die Balance finden. Also dieses, ich bin euer Kumpel hier, das funktioniert natürlich auch nicht auf Dauer. Aber ganz distanziert muss man ja auch nicht sein. Und ja, ich war ja damals dann auch noch relativ jung, als ich angefangen habe und noch gar nicht so weit weg von der Lebenswirklichkeit der Schüler. Und die haben sich auch gefreut, weil damals gab es noch nicht so viele junge Lehrer. Und war eigentlich ganz gut. Bin eigentlich meistens ganz gut zurechtgekommen mit den Schülern und Schülerinnen.
1: Ja, wenn die jetzt auch noch in ihre Vorstellungen kommen, dann muss das ja auch so sein. Was sagen die denn, wenn die jetzt nochmal aufkreuzen?
0: Die freuen sich dann und unterhält man sich ein bisschen über alte Zeiten und was aus dem und dem noch geworden ist. Und ja, finden das hm. euch ganz witzig, dass sie da einen kennen, ein bisschen da rumhampelt und Quatsch macht. Jetzt haben Sie
1: schon gesagt, also zu Studienzeiten haben Sie auch schon begonnen mit einer Kabarettgruppe flaschenfang genau. ja. Was haben Sie denn da aufs Korn genommen? Was waren da Ihre Themen?
0: Ah, da haben wir natürlich viel Nummern-Kabarett gemacht, war schon auch politisch. Das hat so mit Studententhemen natürlich angefangen, aber hat sich davon dann auch relativ schnell emanzipiert, dass wir auch so ab und zu auf Kleinkunstbühnen aufgetreten sind und war schon die Politik, aber eben natürlich nicht dieses Stand-up-Kabarett, wie ich es im Prinzip heute mache, sondern sehr viel mit Rollen und Verkleidungen und ja auch Musik, weil die anderen musikalisch waren, im Gegensatz zu mir. Und das war auch sehr spaßig, aber hat sich dann irgendwann einfach auseinanderentwickelt und ich wollte weitermachen. Das und die anderen getan. nicht, nicht ja. so.
1: Dann mussten Sie halt Solo weitermachen. <lacht> Eben, und, ja. ja.
0: Ich habe ich hab das meiste damals eh schon geschrieben und organisiert. Und dann habe ich gedacht, ja komm, kannst du Geld alleine nehmen.
1: Das haben Sie parallel gemacht. Also Sie waren mit dem ersten Soloprogramm unterwegs. Da haben Sie noch als Lehrer gearbeitet. Wie geht das beides? Wie kriegt man beides unter den Hut?
0: Ja gut, das war natürlich dann auf einem anderen Level, was so die Zahl der Auftritte anging. Man konnte das natürlich nur am Wochenende mal machen dann. Das war natürlich viel beschränkter als heute, aber dann steigert es halt und nach ein paar Jahren war halt die große Frage, was machst du jetzt weiter, weil beides ging dann irgendwann mhm. nicht mehr. Ne, Wie schwer so ist Ihnen her. die
1: Entscheidung gefallen, also den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen, zu sagen, ich mache das jetzt, dieses ah, unsichere Künstlerleben statt der verbeamteten Lehrerlaufbahn?
0: Das ist mir relativ leicht gefallen, weil ich in einer sehr komfortablen Situation war, dass ich mich damals beurlauben lassen konnte. Und hätte dann auch wieder zurückgehen können in den Beruf. Also das war möglich sechs Jahre lang und das war natürlich großartig. Und nach sechs Jahren hatte sich das soweit stabilisiert. Dann kam die Anfrage, ob ich jetzt zur Schule zurückkomme. Und dann habe ich gesagt, na komm jetzt, jetzt könnt ihr auch ohne mich weitermachen. Und dann bin ich natürlich auch entbeamtet worden. Also ich habe auch dann eine Entlassungsurkunde bekommen vom Land Baden-Württemberg, wie sich das gehört. Aber ja. das ist
1: wirklich komfortabel. Sechs Jahre sich überlegen, mache ich es, mache ich es ja, nicht. Das ist also
0: großartig. Heute wäre es natürlich nicht mehr möglich, weil jeder, der den Lehrerberuf ergreift, wird sofort in der Schule festgekettet. Weil wir haben ja nicht genug Lehrer und da kommt man nicht mehr so leicht raus, wenn man mal drin ist.
1: Obwohl ja Schule durchaus ein Thema fürs Kabarett sein kann. Sie haben ja gerade auch selber Ihre Scherze drüber gemacht, aber ist es für Sie im Programm jetzt keins?
0: Doch, ist auch im Programm drin, weil ich eben auch die Frage stelle, wollen wir in vielen Bereichen die Wahrheit wissen? Wollen wir zum Beispiel wissen, wie es ums deutsche Bildungssystem steht? Und da ist die Antwort nicht so genau, bitte. Aber dann decke ich halt ein bisschen auf, weil wie gesagt, ich habe ja auch... Drei Kinder und da verraten meine Frau, ist auch noch in diesem Beruf tätig. Also ich kriege schon noch alles mit und gerade Corona war ja nochmal ein herrliches Erlebnis für alle Menschen, die irgendwie mit Homeschooling zu tun hatten. Und da kann man natürlich auch nochmal einiges dann aufarbeiten.
1: Inwiefern haben Sie auch als Kabarettist jetzt einen pädagogischen Auftrag?
0: Ich glaube kaum. Also es gibt so einen schönen Satz, ich glaube, das von einem polnischen Schriftsteller, ein Satiriker ist ein Irrer der dem Elefanten Mausefallen stellt. Also dieser Anspruch, dass wir hier irgendwas als Kabarettisten-Satiriker verändern können, den habe ich, glaube ich, nicht. Das wäre, glaube ich, zu groß gedacht. Vielleicht kann man hier und da einen kleinen Denkanstoß geben, aber mein Hauptaugenmerk, sage ich immer, ist die Eigentherapie. Also ich habe den großen Luxus, dass ich mich vor Menschen mit Dingen beschäftigen kann, die mich beschäftigen, die mich auch nerven. Ich kann das denen erzählen, ich kann meine Witze drüber machen, kann auch mal ein bisschen drüber schimpfen und danach geht es mir wieder besser und ich bekomme Geld dafür. Und das ist ja eigentlich großartig. Ich muss nichts dafür zahlen, dass ich mich irgendwo ausschütten kann.
1: Ich zitiere
0: noch mal aus den Zielen des Le Noir
1: 1881. Also politische Ereignisse persiflieren, ja, die Menschheit belehren, aber auch und ihr ihre Dummheit vorhalten.
0: <lacht> ja, Letzteres klappt vielleicht noch ganz gut. Das, also ich weiß nicht mit dem pädagogischen Anspruch, dass die Sache ist ja auch, man muss es so sagen, dass die Menschen, die ins Kabarett gehen, zumindest im Ansatz doch ja teilweise die Haltung dessen Teilen, der da auf der Bühne steht. Ja, man kann sie manchmal natürlich auch ein bisschen erschrecken. Das finde ich dann immer ganz schön, wenn sich das mal so ein bisschen bricht. Und ich hatte es vor kurzem auch mal, dass Menschen die Vorstellungen einige verlassen haben, so eine Gruppe. Und der Veranstalter mir dann sagte, die seien gegangen, weil sie mich zu systemstabilisierend fanden. Ich hätte doch da mehr aufdecken müssen, was da so alles läuft. Und die hätten mir dann auch gerne per Internetseite noch zur Verfügung gestellt. Fand ich ganz spannend dann. Aber also,
1: Sie waren denen dann nicht kritisch genug?
0: Weiß ich, also, wobei ich das schon interessant finde, was denn systemstabilisierend bedeutet. Wenn das heißt, dass ich hier versuche, ein bisschen die Demokratie zu unterstützen, dann bin ich gern systemstabilisierend. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Programm irgendeine aktuelle oder vorherige Regierung <lacht> stabilisiert habe. Im Gegenteil. Aber das waren, glaube ich, auch schon wieder Leute, die teilweise vielleicht in diese Verschwörungsecke schon ein bisschen reingeschaut haben. Und sich vielleicht von mir da noch mehr Einblicke erwartet haben.
1: Wie viel politische Bildung setzen Sie bei Ihrem Publikum voraus? Also man muss ja schon informiert sein, um Ihre Pointen zu verstehen.
0: Also es ist nicht nötig, dass man jeden Tag drei Tageszeitungen liest und da den kompletten Durchblick hat. Aber natürlich hilft's, wenn man so ein Basiswissen hat, was in der Welt vor sich geht. Also man zumindest
1: die großen Meldungen sollte man ja. schon mal mitbekommen haben. Das schon.
0: Also vielleicht mal was so in der Tagesschau abends ist oder in den Schlagzeilen morgens in den Zeitungen. Schadet nicht, wenn man da mal drauf geguckt hat. Wir hören mal rein in Ihr aktuelles Programm. Nur die Lüge zählt, heißt es. Klar, auch im Ausland wurde gelogen. Die Amerikaner damals, als sie den Irak unbedingt angreifen wollten, Massenvernichtungswaffen gäbe es da. Ja, Pustekuchen. Gut, ich meine, Wladimir Putin hat den Amerikanern damals einen guten Tipp gegeben. Hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde Massenvernichtungswaffen finden. Ein Schlingel, schon damals. Jüngeres Beispiel, 2018. Der Blogger Khashoggi geht in die Saudi-Arabische Botschaft in Istanbul. Kommt nicht mehr raus. Die Saudis behaupten lange, er habe die Botschaft wieder verlassen. Später stellt sich heraus, das stimmte nur in Teilen. <lacht> also das ist schon eine sehr makabre Pointe, oder? Ja, aber der Vorgang an sich war jetzt auch nicht schön und ich finde das dann auch immer interessant. Ich mag ja dieses hohoho dieses -ho -ho lachen im Publikum. Also ich, ich distanziere mich durch die Art des Lachens, zwar etwas von dem Witz, finde ihn aber doch ganz schön. Und das mag ich immer, kann man auch mal aufgreifen. Ne? Das hat mal, ich glaube, der Kollege Deutschmann hat gesagt. Oh, wenn die Leute so lachen, dann gesagt, die Moral hat wieder Brunftzeit. Man entlarvt ja auch ein bisschen. Ne? Das ist die, also man lacht drüber, Vorgehen.
1: aber man, eigentlich gestattet man sich nicht, über sowas genau, zu lachen. ne
0: Genau, so eine Mischform. Ne? Mhm. Also ne? Ich finde es zwar lustig, aber möchte mich doch innerlich schon mal sicherheitshalber distanzieren.
1: Aber ja. werden solche entsetzlichen Vorfälle, wie jetzt halt eben dieser Mord an ja. Khashoggi, werden die leichter zu ertragen, wenn man sich auch ein bisschen drüber lustig
0: macht? Ich glaube, das ist so eine allgemeine Haltung, dass die Welt natürlich vielleicht doch ein bisschen leichter zu ertragen ist, wenn man ihr irgendwelche humoristischen Aspekte abgewinnt. Also ich finde es immer ganz schön, wenn Leute rausgehen und sagen, ach, das war mal wieder schön, ich habe so viel gelacht heute Abend. Und wenn man dann sich so im Kopf die Themen durchgeht, ist ja eigentlich nichts davon lustig. Also ob das das Bildungssystem ist oder die Politik oder Umweltfragen oder die Kirche, da ist ja eigentlich wenig Schönes dabei. Aber die Kunst, glaube ich, für uns Kabarettisten ist da auch immer noch so ein bisschen was Humoristisches abzugewinnen und den Leuten diese Erleichterung ein bisschen mitzugeben dann auch. Und einem selber auch, ja.
1: Wo liegt denn bei Ihnen die Grenze? Also die Schmerz- oder Geschmacksgrenze, wie auch immer man das nennen mag, die Sie nicht überschreiten würden?
0: Ach, ich weiß ja, nicht, ob man das generell sagen kann. Also weiß ich würde mich natürlich nicht über irgendwelche weiß ich, Randgruppen oder so lustig machen, man kann sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, dieses nicht nach unten treten als kleiner Leitfaden, mhm. aber ich glaube, das wägt man dann von Fall zu Fall ab. Manchmal macht man vielleicht auch einen Gag und denkt dann, nee, den lässt wird beim letzten Mal raus, das war jetzt wird wirklich nicht so passend oder so, aber…
1: Testen Sie Ihre Pointen?
0: Ja gut, also wenn man jetzt so ein neues Programm macht, macht man natürlich so Vorpremieren in den kleineren Theatern oder man fügt mal eine neue Nummer ins laufende Programm ein oder geht zu einer Open Stage und probiert da was aus. Aber schon, nicht
1: vorher schon bei der Frau und den Freunden? oder in,
0: äh, Zu Hause vielleicht schon mal und meine Frau sagt dann meistens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und dann klappt es meistens ganz gut.
1: <lacht> das ist ein guter <lacht> Verdächtig
0: ist, wenn sie sagt, das finde ich jetzt lustig, dann muss ich vielleicht überlegen, muss man noch was ändern gerade.
1: <lacht> sie warnen ihr Publikum ja auch zwischendurch, dass sie gerne gehen können, wenn es ihnen zu hart wird. Machen das manchmal wirklich Menschen, außer die, die ihnen da irgendwie Systemstabilisierung vorgeworfen <lacht> haben, also dass es Menschen gibt, die sagen, nee, also das ist jetzt wirklich ein Humor, da gehe ich jetzt nicht mehr mit.
0: Also dass einer gegangen ist und gesagt, also das war mir durchgehend jetzt zu schwarzhumorig oder makaber oder was, das ist eigentlich noch nicht mhm. vorgekommen.
1: Ein anderes Publikum sind Ihre Kinder. Sie sagen mittlerweile, sind Sie ja schon im Adoleszentenalter. Aber ich zitiere mal aus Ihrer Biografie. Wenn ich nicht unterwegs bin, lebe ich in einem kleinen Ort etwa 30 Kilometer von Stuttgart entfernt und versuche meinen Kindern ein guter Vater zu sein. Und darum habe ich aufgehört, Ihnen die Gute-Nacht-Geschichten mit der Stimme von Klaus Kinski vorzulesen. Das haben Sie nicht wirklich gemacht, oder?
0: Das ist jetzt die Frage. Ist, das das ist es wahr oder ist es die Lüge? Oder? Wie alle Eltern haben wir schwache Momente und <lacht> es gab sich ja mal Zeiten, wo ich überlegt habe, ob es jetzt angebracht wäre, zu sagen, so und jetzt ist es Zeit zu schlafen. Wer weiß, vielleicht habe ich es mal gemacht. Müsste die Kinder fragen.
1: Finden die Kinder das gut, dass sie einen lustigen Papa haben?
0: Ja, ich bin ja auch nicht durchgehend zu Hause jetzt irgendwie der Clown und tanze rum und <lacht> mache Scherze, aber... Ich hoffe es, ich glaube es schon. Also klar, inzwischen ist so das Alter ne, bei Teenagern, da lacht man jetzt ja nicht unbedingt mehr über die Witze der Eltern. Wenn so ein gequältes Mundwinkelzucken rauskommt, dann darf man sich schon drüber freuen, glaube ich. Ne. <lacht> Ansonsten ja. kommt, ach Papa. Ja, ach, ja Papa. genau. Oh. Aber sie kommen ab und zu auch mal mit zu einem Auftritt und ich glaube, sie finden es dann auch ganz nett.
1: Ganz nett schön.
0: <lacht> da kannst du ja schon auf die Schulter klopfen.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass sie den Fokus auf die Lüge richten. Ene Mu, wem traust du, hieß zum Beispiel das Soloprogramm davor. Was fasziniert sie an der Lüge?
0: Ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie so ergeben. Ene Mu, wem traust du, ging dann eher so in Richtung des Vertrauensverlustes, auch in Institutionen, ob das Politik ist oder Kirche dass es auch einfach so eine Orientierungslosigkeit in unserer Zeit teilweise ist und die Lüge dadurch natürlich auch leichteres Spiel hat. <lacht> und die Möglichkeiten, also was fasziniert mich dran? die Möglichkeiten, die es heute natürlich gibt, auch durch die sozialen Medien da gezielte Desinformation zu betreiben und wie man dem begegnen kann. Und das ist ja auch schon im Alltag, also ich erlebe das ja selber, wenn meine Kinder kommen und sagen, ich habe das und das irgendwo gesehen. Das ist meine erste Frage, wo hast du es her? Von TikTok. Ja, dann sage ich, gut, dann guck nochmal, ob du die Information irgendwo anders auch noch findest. Es da. muss ja nicht falsch sein, aber ja, dass man schon den Kindern irgendwie ein bisschen erklären muss, nicht alles, was irgendjemand im Keller mit einer Taschenlampe aufgenommen hat, muss die Wahrheit sein. Mhm.
1: Sie sind jetzt mit dem Programm auch schon ein paar Mal aufgetreten. Wie gut kommt das an?
0: Das, das funktioniert sehr gut. Also das ist ein sehr schönes Programm. Über die Lüge
1: lacht gerne der ein oder andere.
0: Schon irgendwie. Ist ein gutes mhm. Thema, weil das ja wirklich auch jeden Lebensbereich abdeckt. Also das ist ja immer das Schöne. Man sucht sich ja so einen roten Faden und dieses Lügenthema, das findet man ja überall. Ja, das findet man natürlich in der Politik oder ob das irgendwie in der Kirche ist oder was Umweltfragen angeht, Greenwashing in der Industrie also das deckt so vieles ab, deshalb ist das natürlich für einen Kabotisten ein sehr dankbares Thema. Einfach.
1: Jetzt kommen aber jeden Tag neue Lügen dazu. Also wie sehr verändert sich so ein Programm auch noch, wenn sie es schon spielen?
0: Das verändert sich natürlich ständig, weil es gibt auch eigentlich immer einen aktuellen Teil, der so sich um die Dinge dreht, die halt so in den letzten Wochen, Monaten passiert sind und da guckt man schon immer mal so, was ist jetzt wirklich wichtig, was sollte man jetzt einbauen, wenn dann natürlich da irgendwie ein wo ein Fassungsgerichtsurteil kommt und plötzlich die Ampel nicht mehr weiß, wo das Geld herkommt, muss man sich natürlich auch mal hinsetzen und überlegen. Ja, sowas kann man dazu schreiben. Und das ist eigentlich immer im Fluss, das Programm ein bisschen.
1: Wie unangenehm ist es, wenn keiner lacht, obwohl Sie sich sicher waren, dass die Pointe sitzt <lacht> oder ist es überhaupt schon
0: mal passiert? Natürlich kommt das vor. Man sitzt ja zu Hause im Kämmerlein, denkt sich was aus, denkt, das ist der Riesenbrüller, probiert das zum ersten Mal und man schaut in viele fragende Gesichter. Dann probiert man es vielleicht noch ein, zweimal aus und irgendwann kommt vielleicht die bittere Erkenntnis, es, das Ding muss es, raus. es liegt wirklich nicht <lacht> am Publikum. Es liegt an der Pointe, die ist in dem Fall nicht witzig. Interessant ist auch, wenn man einen Lacher immer hat und einmal kommt er nicht, weil man lässt schon gewohnheitsmäßig so eine Pause, wartet auf die Lacher und sie kommen nicht und dann ist auch ein interessanter Moment.
1: Woran liegt denn das dann, dass das eine Publikum das zum Brüllen findet und die anderen da verständnislos vorstehen?
0: Ich weiß es gar nicht. Es kann sein, dass man es, vielleicht hat man es an dem Abend ein bisschen undeutlicher betont oder irgendwas war. Ich weiß, ich rette mich dann über diese peinliche Sekunde der Stille mit dem Satz, normalerweise kommt er besser an. <lacht> oder die gestern haben es verstanden. Ja, muss man mal abwägen.
1: Macht es einen Unterschied für Sie, ob Sie vor 50 oder vor 500 Menschen auftreten? Also hat man bei einer kleineren Menge auch vielleicht einen besseren ja, einen besseren Draht, dass man sie besser schneller kriegt?
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Also mehr ist eigentlich immer leichter. Weil wenn Sie jetzt wirklich viele Menschen haben, dann haben Sie immer so ein paar Lacher dabei. Aber wenn es jetzt nicht so viele sind, muss man schon gucken, dass man möglichst alle mitnimmt, damit die Stimmung so in Gang kommt. Natürlich ist auch, kann auch eine tolle Atmosphäre sein, enge Kleinkunstbühne, vollgepackt, müssen gar nicht so viel drin sein. Oder manchmal selbst, ja, kommt bei uns auch vor, gerade durch Corona ein schlecht verkaufter Abend, wenig Leute in einem großen Raum und man denkt, um Gottes Willen, was wird's? Aber dann entsteht so eine Solidarität und die gehen alle toll mit. Das ist ja auch das Spannende, dass jeder Abend anders ist. Also kann man gar nicht so generell sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, mehr ist immer besser. Also sagt auch, ja, genau. mein, sagt auch mein Konto. auch mein Manager <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber von der Atmosphäre her kann man mit wenig Leuten viel Freude haben.
1: Woran merken Sie, jetzt habe ich Sie gekriegt? Jetzt wird es ein toller
0: Abend. Man merkt eigentlich relativ schnell, ob Sie mit einem so mitfließen von Anfang an. Oder ob man sie sich ein bisschen erarbeiten muss. Also das merkt man eigentlich nach den ersten fünf Minuten. Manchmal gleitet es so dahin. Und dann ist aber auch sehr spannend, wenn sie so ein bisschen zurückhaltender sind. Weil dann wird der da eigener Ehrgeiz geweckt, da noch ein bisschen direkter vielleicht ranzugehen. Und das ist dann auch ganz spannend, wenn sich so ein Abend langsam dann steigert und am Ende dann doch die Menschen zufrieden sind.
1: Stellen Sie dann spontan um und sagen, okay, jetzt muss ich mal die großen Dinger, die immer sicher sind, die muss ich jetzt mal nach vorne holen?
0: Nö, das eigentlich nicht. Also, dass ich da inhaltlich da riesige Veränderungen dann vornehme, das kommt eigentlich hm. nicht. Vielleicht sucht man dann mal eine andere Ansprache oder nimmt vielleicht einzelne Reaktionen noch ein bisschen differenzierter wahr oder macht auch mal eine direkte Bemerkung zum Publikum oder so. Also sie sind
1: da schon flexibel. Also das, was sie vorhin als Stand-up-Kabarettist genannt haben, das ist halt dann doch auch eine Mischung, dass sie halt eben auch flexibel reagieren, je nachdem, wie das Publikum auf sie... Wird.
0: Ja, ein bisschen Improvisation ist schon immer dabei, mhm. klar. Manchmal ruft ja auch einer was rein oder man hat irgendwie beim unpassenden Moment irgendwie ein Geräusch aus dem Publikum oder sowas, was man dann natürlich aufgreift oder so, ja... Ich frage jetzt nicht, welches
1: Geräusch. Sie leben, haben wir vorhin schon erwähnt, in einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart. Sie haben Familie. Wie ist es für Sie, wenn Sie unterwegs sind? Also wenn Sie mit dem aktuellen Programm touren und nicht zu Hause sein können?
0: Es ist so eine gewisse Ambivalenz. Also ich bin gerne auch mal unterwegs. Das ist ja auch schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so zwei, drei Tage hintereinander weg zu sein, das reicht mir dann auch wirklich. Ich bin auch jemand, der auch gerne wieder zu Hause ist oder der auch, wenn der Auftritt jetzt nicht weit weg ist, dann guckt, ob er vielleicht nach dem Auftritt noch nach Hause kommt. Ja, immer so ein bisschen gemischt ist es. Hm. Ja, ist auch schön unterwegs zu sein, mal im Zug zu sitzen, ein paar Stunden wirklich nur für sich zu haben, mit einem Buch in der Hand. Manchmal gibt man noch eine Stunde dazu von der Deutschen Bahn geschenkt. Kann ich auch genießen, bin aber auch gern wieder daheim.
1: Jetzt gebe ich Ihnen die Gelegenheit nochmal richtig zu lügen. Was ist schöner, Bühne oder zu Hause?
0: <lacht> Sie ist Zeit nicht schon
1: abgenommen. <lacht> Sie verweigern die Antwort. Nein nein nein, 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 nein,
0: alles zu seiner Zeit. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, wo, wo ich weiß gar nicht von wem er kam. Da ging es um Glück. Es gibt kein durchgehendes Glück, es gibt so einzelne Glücksmomente und er findet die eben, es war auch ein Künstler, er findet die eben auf der Bühne und er findet die natürlich im Privaten und ich glaube, ja, so ist es einfach. Die Bühne kann einen sehr glücklich machen und dann gibt es aber auch Abende, wo man sagt, ja gut, das hat man jetzt sauber weggearbeitet und zu Hause ist es auch so. Wir alle haben einen Alltag und dann sitzt man manchmal wieder da und sagt, ach, ja, die sind doch ganz schön, die anderen Leute, mit denen ich hier zusammenlebe.
1: Nur die Lüge zählt. So heißt das aktuelle coverett von Thomas Schreckenberger, der heute Abend zu Gast war in SWR 2 Tandem und es ging richtig schnell vorbei, Herr Schreckenberger. Vielen,
0: vielen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiding zusammengestellt und ich bin Frauke Oppenberg. Einen schönen Abend noch.